0: Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og hva var du vet igjen? Jeg heter Anne
1: Gråsvold, og hver uke har vi med oss en intressant gjest.
0: Det har vi.
2: Otto og Anne tar pulsen på landet. Hører du der du hører podcast.
0: Fredrik og Kaddafi. En podcast fra TV 2.
1: To såkalte IS-kvinner er hentet hjem fra Syria. Hvorfor var det så om å gjøre å få dem tilbake? Det er 15 år Martin Martinevik Magnus som ble funnet drept i London. Nå snakker den en antatt gjerningsmann til BBC. Og er vi ferdig med å bli en nasjon av tungvektere? Vi spør Camilla Soltenberg både om det og hvor det var med så strenge koronaregler. Du lytter til Fredrik og Kaddafi. Hej 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 Kaddafi. Det er altså Samman og Fredrik Ressveksen sitter her i studio. Kaddafi, hva er du skal gjøre påsken?
2: Vet du hva, jeg er usikker. Jeg er veldig glad i snø og glad i sol. Og når jeg våkna i dag ute i Buskerud, så var det jo masse, masse snø. Så tenkte, ja, for du bor i Buskerud nå. Jeg bor i Buskerud, lier. Eh, og da tenkte jeg, yes, nå blir det noen skiturer. Eh, jeg trenger egentlig ikke å dra på fjellet. Men den andre siden av mig savner jo sol. Altså, det, det har vært grått og... Det har vært mye jobbing, så jeg vet, jeg har ikke landa, så det er bypåske, nei, kanskje bypåske, hvis det ikke blir fjell eller sol, vi får se.
1: Det er jo litt dyrt også, å reise nå. Du da? Nei, mig så blir det bypåske. Jeg har masse bøker jeg skal lese, men det er jo ikke krim, da. jeg leser jo ikke krim, jeg leser jo, nå leser jeg bare faglitteratur.
2: Ja, hva da? Hva det siste du har?
1: Nei, nå holder på med, jeg, altså, selv om jeg ikke er USA-korrespondent lenger, så kjøper jeg alle bøkene jeg kommer over av, om Donald Trump. Det kommer stadig ut nye Bøker om, fra folk som jobbet næra ham Så jeg, jeg klarer liksom ikke å gi helt Slipp på Donald Trump um, Og det vil nok ikke overraske så mange heller. Men han var en veldig stor del av livet mitt Gjennom noen år så.
2: Men kan du ikke ta med Trump til fjellet
1: Eller til en strand eller må du, må du Ja, en strand hadde vært deilig Men uh, nei, jeg tror jeg blir hjemme Og så hvis det blir bypåske på begge oss to Så kan vi jo ses over en kopp sjokolade Og <laughs> ja, en apelsin et det
2: høres ut som vi er ganske dølle mennesker.
1: De to bærumsøstrene som reste til Syria for snart 10 år siden kom hjem Norge denne uka, og så ble de arrestert i det de gikk av flyet, beskyldt for å støtte terrorgruppa IS. Kallafi, fortell hva bakteppet er. Jeg husker jo, jeg dekka jo
2: den saken, og det som skjedde var jo at det var familien i Norge som slog alarm, faren dems, som da hadde funnet en lapp brev, om at døtrene hade reist til Syria. Og så fant man jo ut etter hvert at den ene dro for kjærlighetens skyld, og tok med da eh, lillesøster på 16. Den gang var det 19 og 16. Og denne saken fikk jo stor oppmerksomhet, fordi faren dro etter, prøvde å få dem tilbake, lyktes ikke. Og etter hvert så skrev jo Åsne Seierstein bok om disse to søstrene, som heter «To søstre». Og de, de var blant de første fra Norge som dro eh, i 2013 og har vært der også lengst. Eh, så sånn så kan man jo si at eh, de må jo, altså når de nå, hvis de vil snakke med politiet, de sitter jo på en helt eh, altså unik historie. Hva skjedde på innsida av IS? Og det som også skjedde etter hvert var jo at politiets sikrestjeneste sikta dem for terrordeltagelse i IS og etterlyste dem. Også internasjonalt. Og etter hvert så kom de jo da inn til disse interneringsleirene eh, og har egentlig ikke eh, bedt om særlig hjelp til å komme hjem. Det har vært noen meldinger om at de har bett om hjelp og så ombestemt seg. Men det er først nå at ude aktivt har gått in hentet hjem to søstre og tre barn.
1: Det er bakteppet. Jurist og forsker Sofie Haugestøl, velkommen. Takk. Hvorfor var det riktig å hente dem hjemme?
3: Åh, oh, det, det er et godt spørsmål. Jeg skrev jo en kronikk om dette tilbake til 2019. Det føles så lenge siden med alt som har skjedd siden. Men uh, jeg husker at det er ikke så ofte uh, Aftenposten med på å bruke titlene mine, for de er ofte veldig kjedelige. Men Men titel titelforslaget mitt var sånn «Jeg er enig med Trump», da tenkte jeg sånn, «Det kommer Aftenposten til å vil ha som titel». Det, den titelen brukte de, for uh, Trump var jo på det tidspunktet president i USA, USA prøvde å få sine allierte vestlige nasjoner til å hente hjem sine egne fremmedkrigere. Det var litt fordi at USA var jo tett involvert i bekjempelsen av, av IS på bakken, och i løpet av 2018-2019 så blir jo eh, IS bekjempet. Man vinner jo territorielt over IS, selv om selvfølgelig terrorgruppen IS fortsatt eksisterer, men ikke som en sånn territoriell enhet i Syria. Og da var jo spørsmålet, hva gjør vi med alle disse fremmedkrigere fra Vesten som vi nå har internert og varetags, egentlig har en form for varetaktsfengsling? Og da, jeg forsker jo på internasjonal strafferett og terror, og hvordan man skal straffe fremmedkrig, eller internasjonale forbrytelser som, som disse fremmedkrigerne kanskje har vært med på. Eh, og da var jo situasjonen da, og det er absolutt samme situasjon nå, at det fantes ikke noen rettsmekanismer lokalt som kunne ta disse sakene. Så eh, det kurdiska självstyremandet har ju provat och sagt att de ska göra sina stafssaker men det er så många personer att det är igen de har resurserna till det. Och så har det inte varit någon internationell stämning från internationella stater som många västliga myndigheter att önske om att ställa till rätta för. Och då har ju egentligen sista versionen varit att hämta dem de själva. Eh och jag menade menade ju att det är nog vad den bästa lösningen utifrån ett perspektiv på att hvis vi ser att vi är intresserade som nation i att bekämpa globala förbrytelser, så måste vi också ta hand om egna statsborgare när de är med på den type av handlingar. Särskilt när det är den enda antagavis möjliga lösningen och får det ställt fram retten. Och så är det för öfverligen de um, Det är den enda antagavis bärkraftiga lösningen för barnen är att hämta dem för de är ju norske statsborgare och vill ha rätt att komma till Norge. Ehm och då är ju frågan om de kommer hem till Norge för att vi hämtar dem när de är yngre eller om de kommer hem i värste fall radikaliserat som vuxna.
2: Det et, et viktig baktepp her er jo altså, eh, I 2013, 14, 15 Så var det runt 100 personer Som dro fra Norge til Syria De fleste menn Og så var det overkant av 10 kvinner Og fremmedkrigerne, altså mennene Mange av dem ble jo drept Noen kom tilbake igjen De som kom tilbake, alle ble dømt Jeg tror jeg har dekket alle de rettssakene Og de fleste mennene prøvde jo å se si at, vet du hva, jeg dro ikke for å være med i en terrorgruppe. Det var en som sa at han gikk in i en feil leir, og andre som sa at med humanitært arbeid, og så videre. Ingen ble trodd, alle ble dømt. Og så har du hatt en sak eh, som ligner litt på den vi fikk nå, men disse to søstrene, hvor det var en kvinne som ble hentet hjem med to barn i 2020, som også dro ned, hadde vært der i mange år, og hvor man etter hvert så, det kan jo kanske du fortelle mer om, men første dommen, for jeg dekket den rettssaken, og den var på tre og et halvt år cirka, og så ankaun hun og fikk to år og noen måneder, og det siste i høyestrett, så var det nede på ett år og seks måneder, tror jeg. Så det blir väldigt intressant interessant se vad som skjer med disse søstre nå, med tanke på deltakelse, fordi det hun sa, var at hun var husmor, og passet barn, og var ikke noe stridende likevel, så fikk hun altså fengsel.
3: Altså, jeg har jo forsket på akkurat det. Hva betyr det å delta i en terrororganisasjon? For det det vi har gjort straffbart i Norge. I 2013 så innfører vi disse nye lovene. Litt fordi vi ser at nå er det masse fremmekrigere som reiser ut, og vi ønsker å skjerpe lovene våre. Det bar jo egentlig FN oss også må gjøre for å bekjempe denne type kriminalitet på folk reiser til konfliktsforholdene som Syrien og delta i, i grusomme handlinger. Så... Men da har jo mitt spørsmål som justforsker vært, hva betyr deltagelse? Det kan bety så, så mangt. Og når du leser forarbeidene for den loven, så var det heller ikke så klart hva deltagelse betydde. Det stod sto liksom i forarbeidene, som er de dokumentene du lager når du utreder en lov, så stod det liksom at det skal være vittfavne, og det ska vara aktive bidrag. Og da var det først en Høyestrætssak fra 2018, tror jeg, hvor Høyestræt måtte ta stilling til hva det egentlig betyr deltakelse. Og i den saken så sa de at det er aktive, kvalifiserte bidrag som er med på å opprettholde men de første sakene som du var in, på, det var jo handlet jo om menn, som hadde vært mye mer direkte involvert i IS. Og da var det ikke så stor spørsmål om de bidragene var straffbar eller ikke. Men så kommer jo den første kvinnen hjem. Og da ble det et spørsmål om det å være husmor i sig selv er en form for aktivt bidragelse till en terrororganisjon, eller om det bare er å stelle hjemmet sitt. Och det är det fråggan Högsta domstolen ha att avklara jul och det jag har satt ju väntat på den domen. Den kommer rätt för jul. Och det de säger på en ena sidan att det att bara vara isolerad satt äktefälla är nog inte nog att vara ett aktivt bidrag. Men hvis du är som i den saken som var gick för jul då, hvis du är en, øh, en en som också är en viktig stödpelare när läsare för Högsta domstolen, men en viktig stödpelare för de framkrigarna som har äktefällen ved å utføre husarbeid for det att ta godt vare på hjemmebane da är det en aktiv form for bidrag til å opprettholde IS som terrororganisasjon og da kan du straffes
1: Hva, hva tror du skjer nå, Sofie?
3: Jeg ska ikke spå vad som skjer, men jeg er jo veldig spent på eh, når jeg så på presskonferansen idag dag, så ville ikke PST nå si hvordan de mener att kvinner har och det er akkurat det som de ska avdekke så jeg er også veldig spent på å se hvordan det ska behandles, og også at en av dem var jo mindreårig når de reiste det. Den første saken så omfattet noen som var mindreårig i det de ut, hvordan de skal vurdere det på alt dette, og ikke minst hva de sier selv, for vi har hørt veldig mye om disse to søstrene. Jeg tror folk nesten føler at de kjenner dem, hvis de har lest boken og så videre. Men vi vet jo egentlig ikke hva de sier, deres side av saken er. PC sier at de nå ønsker å gjøre ganske lange avhør med de. Og så får vi se hva de avdekker, for det vi må ju att tror i mötet med herr organisation så är det väldigt vans väldigt lätt att glömma en del av de rättsprinciperna vi har. Och vi är ju en rättsstat och i vår rättsstat så ska du straffs för ting du har gjort själv. Och då måste vi avdeka vad er det egentligen det har gjort själv och hur fri ville var det för vi kan se om det blir för det, det er ju som du säger bara siktat det har kanske blivit att den tiltalen än då. Mm.
2: Och så är det det är lite sån kanske underdekt men det är två kvinnor igen som sitter där. En norsk-pakistansk från Bærum och en etnisk norsk konvertit fra Trøndelag. Och de har ju inte forløpig sagt at de vil komme hjem. Hun ene har vært litt av på, men det siste nå er jo at de forløpig vil bli der, og det kan man jo bare spekulere i, hva er årsaken til det? Og hun ene har barn, og hun andra har ikke
1: barn. Takk skal du ha, Sofie Haugestøl, for at du kom til Fredrik og Gaddafi. Takk. Gaddafi, for 15 år siden, så blev den norske kvinnen Martinvik Magnus som hun i London. Takk. Du var med på decke den saken. Du reste bland annat till Jemen där den antatte gärningsmannen befann sig. Fortell kort vad som skedde.
2: Det som skedde var att jag satt på jobb. Och så får vi denna meddelingen. 23 gamal student drept i London och då är det som det ofta sker. Cheferna bestämmer sig för att sända nyhetsteam till London för att täcka denne saken, da, var, da var en krimkollega Jens Kristian Ørve, som nå er programleder for Åste Norge, og flere andre fotografer och journalister som tar første fly och bare reiser med en gang. Og så kom vi, jeg mener det var kanske dag 2 eller tre, så på dag 2 kanske så får vi melding om att brittisk politi har en medstudent, Farouk Abdelhak fra Jemen, som da var både en kamerat av Martine, og som også ble sist sett eh, samme hu så de etterlyste han internasjonalt og da kom det meldinger med at han trolig var i Yemen og så sier sjefen kan ikke dere dra til Yemen, du er en fotograf og det ble Yngve Sam Pedersen, så vi rykka fra, fra TV 2 Jeg hadde aldrig vært i Yemen før du har ju reist mye mer enn meg så du vet eh, kanskje mer om det landet, men jeg visste egentlig ikke noe som helst, det, om Yemen. Så vi dro dit, landet på flyplassen och tänkte at här er det ingen som merker oss, men Yngve hade rødt hår <laughs> og ble oppdaget. Og de lurte på vad vi drev med. Og man kan ikke ljuge så vi sa at vi var journalister og ble tatt med til et innerriksministerium, som det heter. Og ja, vi sa at vi var der for å lage dokumentar. Så vi var ikke helt ærlige på vad vi skulle lage. Vi Målet var jo å prøve å komme i nærheten av Farouk Abdel Haqs familie hans og så videre og, ja, Vi slapp i hvert fall inn i landet med kamera Det vi skjønte ganske köpt var jo at Farouk Abdel var sønnen en av Jemens rikeste menn Importør av Coca-Cola, Mercedes, hadde banker, hoteller Kompis med presidenten i landet Ordentlig, ordentlig riking, milliardær han var da etterlyst Så vi var der eh, en ukes tid Prøvde å gå på døra, ble avvist Jagd bort fra andre steder Mens kollegaer i London eh, Drev med På en måte dekning der Snakka med veninner av Martine Familien til Martine Så det var en krimdekning som fick Massiv omtale i Norge Storbritannia Ikke et ord i Jemen Når vi åpna avisene der Så på lokaltjøvet så var det ikke ord Om eh, norske kvinner O det har ju vært status egentlig 15 år seinere så er Faruk Abdelhakk som da ble siktet for dette. Martine ble volltatt, kvalt. Han er siktet av etterlyst, fortsatt en fri mann. Og nå kommer da denne
1: BBC dokumentaren. Ja, en dokumentarserie som som ble sendt på TV2. Eh, uh, la oss høre på på noe lyd der.
3: No, anyway this is not the right time in my life to do it. I just uh... You no, know, uh, it sucks to say, but I'm fine just living with it. And the, the, the real fact is and if I don't remember what happened, there's nothing really to say. I feel like that's such an easy way out. Either. Come on, you must remember something. You, get, you told not me really. yourself you get flashbacks. Yeah, but flashbacks are scenes. A, a, a picture does not tell you a story.
1: Uh, ja, och så altså med detta BBC då som intervjuar om og kombinert med tekstmeldinger som BBC-journalisten fikk etter dette intervjuet, så innrømmer han jo i realiteten å, å stå bak dette drapet.
2: Ja, altså han innrømmer ansvar for Martines dødsfall, rent sånn teknisk, men britisk politi er jo ikke i tvil. Altså han sier i denne dokumentaren, det var en seksulykke som gikk galt. Politiet sier det var ikke noe ulykke. det var mer en 40 sår og skader på Martinez kropp. Hun var voldtatt, kvalt, slept ned fra en leilighet, gjemt under noen søppelposer i, i kjelleren. Det var ett brutalt drap. Så det, denne dokumentaren er egentlig et skup, fordi politiet har i 15 år forsøkt å få tak i Farouk Abderhak. Hva sier han om den natten? Familien har ju leitet etter et svar. De ønsker å gjøre et ferdighet. Det er ingen som har fått tak i den. Så det vi hørte nå, det er jo faktisk første gang vi hører den ettlyste koble for det første til Martine, kobling til Åstedet og den natten. Men han innrømmer ikke at han har drept henne. Så, så man kan jo selv tenke seg hvordan det var for familien da, å høre
1: dette. Overvekt og, og fedme kan være vanskelig å snakke om, spesielt når det gjelder unge, men er viktig. Det er den nye folkesykdommen. Det har du sagt, Camilla Stoltenberg.
0: Ja, altså, da vil jeg si fedme og ekstrem. Fedme kan vi kalle en folkesykdom. Overvekt i sig selv er som oftest ikke skal si, en høy risiko for sykdom. Men det kan være tegn på at man går i feil retning, og det kan si om utbredelse av både fedme og overvekt i en hel befolkning. Så,
1: sånn som jeg og Kaddafi, når vi tar litt tak i vekta så er det sunt.
0: Ja, det er det. Men det er egentlig ikke den delen av det jeg driver med. Fordi det jeg driver med, det er å skal jeg si, jobbe med hvordan kan vi kan legge forholdene til rette for at folk ikke utvikler fedme. Og hvordan kan vi sørge for at barna, de unge, og ikke minst de barna som skal fødes i år og neste år, ikke utvikler fedme. Og at de helt uten å merke det, ikke får det problemet i så stor grad som det vi har i vårt samfunn i dag.
2: Men du har ikke råd til, noe, altså til enkeltpersoner? Fredrik som har bikket 100 kilo?
0: <laughs> Nej, jeg driver ikke med det. <laughs> er det. Er det amerikanske tilstander på gang? Nej i Norge er vi heldigvis ikke i samme situasjon som i USA, og i Storbritannia og ganske mange andre land. Men vi er i en situasjon der det er under halvparten av den vokkende befolkningen som regnes som normalvektige. Det gjelder både kvinner og menn, men, i menn endas, men for menn er det enda større grad enn for kvinner.
1: Burde ikke den normalvekten da ligge tørre, eller bør folk ja. bevege seg mer?
0: <laughs> folk bør spises under og bevege seg mer, men... Som sagt, det jeg jobber med er jo først og fremst hvordan kan man legge til rette for at alle får den muligheten og at de får den fra de er født og fremover. Og da handler det om helt andre ting enn om å slanke hver enkelt. Da handler det om hvordan er skolen organisert, hvordan er byene bygget, hvordan sørger vi for sosial, redusert sosial ulikhet slik at alle får den muligheten.
1: Mm. Um, ser du, altså når du sier sosial ulikhet, betyr det at det er grupper uh, i samfunnet som i større grad enn andre utvikler Fedme?
0: Ja, det er stor forskjell. Det langt mer langt høyere andel som har Fedme bland de med lav inntekt enn blant de med høy inntekt. Og det er et mønster som vi ser internasjonalt. vad kommer det av? Det er jo litt vanskelig å svare på sånn helt presist, men det er jo helt klart at folk med høy inntekt har en annen mulighet til å kjøpe sunn og dyr mat. Så nå når matvareprisene stiger på alt budsjett fra sjokolade så ser vi at det blir nødvendig for de som bruker en veldig stor andel av budsjettet sitt. De 10 prosentene som har lavest inntekt bruker rundt 40 prosent av budsjettet sitt på mat eller for hvis de skal få sunn mat så må de bruke rundt 40 prosent og de vil jo da måtte sørge for å bruke mindre penger og da er dårlig mat med, hva skal jeg si, mye fett og mye sukker og litt annet eh, billigere enn dyrere mat så det er en ting, en annen ting er jo mulighetene for å ha tid til å bevege seg og kunne bevege seg hverdagen og kunne trene, det er jo også noe man kan kjøpe seg til ved å bo de rette stedene for eksempel i nærheten av der det er gode muligheter for friluftsliv For barn og unge og voksne og eldre hmm.
1: eh, Du sa i sted at slanking driver ikke du med, men, men Og det er ikke det du er opptatt av, Men, men tänker du at slanking og, og, og at prat om slanking Kan være en del av problemet også At folk blir så nummende av det Ja,
0: det tänker jeg absolutt Og jeg tänker at vi må slutte å snakke om slanking Hver gang vi snakker om eh, fedme og eh, helse Og, og, og så, så skal ikke jeg blande meg inn i hva at, mange er interessert det, og jeg har forståelse for det, men jeg tror det er feil vei å gå, vi må være mye mer opptatt av hvordan vi utvikler samfunnet vårt sammen med å mobilisere befolkningen og dette handler jo ikke bare om fedme og overvekt det handler om alle de andre sykdommene det å ha god helse, god trivsel og god helse, da mener jeg både psykisk og fysisk.
1: Mm.
2: Da avblåser jeg det slankeprosjektet mitt, og så må du sørge for at vi har det gøy Og at det trives her med deg frien. Ja da, det er viktig å trives Vi skal akkurat, gjøre det
1: beste
0: Akkurat det er sånn, men kan, jeg overlater det til dere Det var en uh,
1: tabloid uh, tolkning Du La oss snakke litt om uh, gutter Du har uh, opptatt av at uh, gutter sliter med psykisk helse I mange år så har jenters og kvinners psykiske helse vært på agendaen Men man har kanskje oversett guttene litt underveis?
0: Ja, altså jeg er like opptatt av jenters psykiske helse som har gutters psykiske helse, men jeg tenker at det er viktig å skape et bilde som er mest mulig riktig av hvordan de psykiske helseutfordringene, symptomene, plagene og diagnosene fordeler sig i befolkningen og også etterkjønn. Og hvis vi ser på det, så er det slik at i alderen opp til 18 år så er det ganske mange flere gutter enn jenter som får en psykisk lidelsesdiagnose. Hvis vi ser på symptomer og plager blant tenåringer, så har det vært en økning særlig hos jenter når det gjelder angst og depresjon de senere årene, men det oppveier ikke det at det er flere gutter som har slike diagnoser. Og så, så er det jo også en del ting som ikke skal si, settes i boks som psykisk lidelse, men som likevel henger sammen med det. For eksempel at det er mange flere som mange flere gutter enn jenter, mange flere menn enn kvinner som tar liv av seg, ja, at det er mange flere som ja, dør på grunn av overdoser og har ruslidelser, at det er mange flere som eh, blir involvert i vold, både som offre og overgripere, men også så at de blir skadet av det varig, og også ulykker og, og skader av andre grunder. Så samlet så, så er det mye som tyder på att vi hvis vi skal stille kjønnene opp mot hverandre her, kan se si at gutter og menn rammes hardere av psykiske lidelser som unge og unge voksne enn det kvinner gjør. Men jeg synes ikke det er noen grunn til å sette gutter og jenter og kvinner og menn mot hverandre her. Det som er grund til er å se også på gutter og menn på samme måte som vi gjør for jenter og kvinner.
1: Hva er årsakene til at det er flere gutter og menn som ruser seg etter livet sitt og faller utenfor?
0: Det er veldig vanskelig å på, men en av de tingene som i hvert fall er en arena der dette utvikler seg, eller en av de områden det er jo barnehage, skole, utdanning. Og der gjør gutter om menn det dårligere enn kvinner, og slik har det vært en god del år. Og det betyr at det er en ganske høy andel som ikke klarer det særlig bra. Den er for høy både for jenter og gutter, men den er høyere for gutter enn for jenter. Så om det er årsaken, eller om det er der det utspiller seg, eller om det er der først og fremst det er mulighet for å gjøre noe med det, det vet ikke jeg, men det er i hvert fall en veldig viktig arena. Mm
2: -hmm. Jeg er jo med på å lage en dokumentarserie som heter Norge bak fasaden, sammen med makker Janne Amle, og for noen år siden så hadde vi en episode som vi kalte for de glemte guttene, og hvor vi så på på en måte de som sliter, og som mente at de taper terreng på veldig mange områder i samfunnet. Og en av de scenene var, det var 30 menn som har samlet fra 15 land i Norge, og hvor det var, jeg tror titteren på det kurset var «Reclaim your inner throne». Og jeg husker jeg sa til Janne at det, en, det blir sikkert kleine greier. Så det første som skjer når vi kommer opp, er at det er da 30 menn som står og brøler, og så er det litt pil og bue, og så tenker jeg «Herregud». Men så når du kommer i prat så er det menn som altså, virkelig har slitt. Det var en som stod fram på TV og fortalte at han var avhengig av porno, hadde vært det i mange, mange år, altså, brukte mange timer både altså, når han hade fri og, og på jobb, og hadde ikke lært å, og hvordan å snakke med damer, snakke med kvinner, og sleit skikkelig. Eh, og så, han var, grunnen til at han var der var på en måte for få selvtillit, for å få... Trygghet eh, innad for å da funke der ute Og jeg, jeg må si at jeg ble overrasket over at det er Så mange män som, som stiter eller har det vondt Men som ikke snakker om eh, som samfunn Og kanske latteliggjør eller tänker Ja ja, herregud, man mann da eh, Og det, ja, jeg må si at det har lært i hvert masse
1: Etter å ha vært hos de, Det er jo vanskeligere, tror jeg da mange, er, jeg vet i hvert fall at det er vanskelig For mange menn å snakke om egne Egne psykiske problemer Altså egne Hvis man, hvis man er deprimert Det er, det er ikke alle Kretser jeg er i hvor jeg føler at Det er åpning for å liksom Legge ut om egne problemer Men jeg har jo sett deg med tårer i øynene
2: For eksempel etter 22. juli Eller mens du dekka 22. juli Så var det for mig Når jeg så deg med tårer i øynene så var det sånn okej okay, hvis Fredrik Gressvik
1: kan ha det så var det sånn innanfor meg å og gjøre det samme. Og vi følte så det er viktig. Ja. ja. Um, la oss snakke litt om covid. Eh uh, Sveriges tidligere stats Er eller det den heter? Det heter det Sverige. <laughs> <Ja>. <laughs> Anders Tegnell, han gikk inn for en annen strategi enn det uh, dere gjorde da, eller vi gjorde her i Norge. Hvordan uh, hvordan ser fasitten ut?
0: Altså først så vil jeg jo si at uh, Anders Tegnell var talsperson, og vi må jo huske alle vi, uh, også dere som jobber i mediene, at talspersonen er ikke alene. Han representerte jo da både den institutionen han kom fra, Folkehelsemyndighetene i Sverige, og han representerte de svenske myndighetene samlet sett som valgte å ha en talsperson. Så jeg er litt opptatt av at dette ikke skal handle om ham, selv om han gjorde en formidabel jobb med å være til stede hele tiden under pandemien. Men i sum så tenker jeg at det fortsatt er litt tidlig å si akkurat hvordan dette ender opp, men bildet er annerledes enn det var i begynnelsen av pandemien. Den første våren, eller egentlig det første 2020, da var det mye høyere dødelighet i Sverige enn i de andre nordiske landene som du jo er naturlig å med langt flere dødsfall og høyere andel som døde. De oppsummerte det allerede den gangen selv som noe som har knyttet til måten de hadde organisert eldreomsorgen på, og ikke noe som har knyttet til måten de vågte å innrette tiltakene på. Fordi de anbefalingene de ga i Sverige, de var ikke så helt ulike de vi hade i Norge, men i Norge og i Danmark og Finland så var det da i langt større grad ikke bare anbefalinger, men faktisk påbud. <clears throat> altså forskriftsfestet det. Så de kunne hvis, man kunne straffes hvis man ikke overholdt dem, og det benyttet de ikke i Sverige. så, så Eller i hvert fall ikke i samme grad på langt nær. Så, så i sum så har vi jo da sett at resultatet når det gjelder dødelighet ser ut til å komme ut noen under likt etter tre år. Fordi vi i Norge og slik tror vi kanskje at det er i andre land som enda ikke har gjort opp status for 2022. Vi har sett mange flere dødsfall i 2022 enn i de to foregående årene til sammen på grund av covid. De dødsfallene det er i all hovedsak folk som dør med covid, som er gamle, svært gamle til dels, og som er skrøpelige på grunn av andre sykdommer. Det er er som forventet, men det er ganske dramatisk fordi at vi har fått en overdødelighet som er stor og som har ført til en nedgang i forventet levealder som er det beste målet vi har på, på hvordan dette rammer samlet sett. Så nå ser Sverige mye likere ut, Danmark, Finland og Norge, enn vi hadde trodd, og det gjør at vi må tenke gjennom hva er som er viktig her. Og hvis jeg skal måtte si hva jeg tror er viktig, så er det de samfunnene vi har. Altså at vi har velferdssamfunn, vi har høy tillit mellom myndigheter og befolkning, og folk forstår eh, hvorfor det er viktig å være med på dette, slik at vi får etterlevelse både på den ene og den andre måten. Mens land som har hatt strengere tiltak enn oss, har ikke fått det til, enten fordi de har truffet på feil tidspunkt for når de har iverksatt det, eller fordi at de rett og slett ikke har den tilliten i befolkningen.
2: Men hvis du ser tilbake nå, altså og skulle gjort ting annerledes. Munnbind, meteren, var det nødvendig?
0: Det er, det er det jeg sier. Vi visste jo ikke underveis heller nøyaktig hvor mye som var nødvendig. Vi visste at var nødvendig med tiltak, og vi visste at det var nødvendig at det skulle virke særlig i de kritiske periodene hver gang vi fikk en ny uh, variant. Og da, i begynnelsen var det jo helt nødvendig. Da visste vi alt for lite om hvordan dette viruset virket. Det vi visste, uh, det var at det spredte sig også fra folk som ikke selv hadde fått symptomer og folk som eh, var smittet men ikke hadde utviklet symptomer ennå og det er en type virus som er veldig vanskelig å stanse og som kan få katastrofale følger hvis man lar det utvikle seg så ja, tiltak var nødvendig men akkurat innretningen, hvor lenge, hvor mye vilket tiltak, det visste vi lite om og det har vi ikke gjort oppstånd eller endelig fasit for ennå
2: Så det kommer ett svar på, på Nei, det kommer oppbyen, ikke
0: det kommer ikke et svar for vi skaffet oss ikke nok kunnskap underveis heller, men det, det vi kommer i hvert fall nærmere svaret, og jeg tror at svaret blir ganske mye mer nyansert enn det det så ut som i begynnelsen, da man satte Sverige opp mot alle andre land. Men de har faktisk klart seg bra i europeisk sammenheng. Det er mange andre land med strengere tiltak, mye strengere tiltak enn Sverige, som har klart sig mye dårligere når det gjelder dødelighet.
1: De to forstående av pandemien, så bodde jeg jo i USA, i vårt sikkerheten DC. Jeg reiste mye i USA, da. Også til steder hvor folk ikke fikk lov å gå ut, men det var unntak for svanister, jeg opplevde at samfunnet runt meg ble stengt helt ned. Mm. At det var forbudt å gå ut. Du kunne kun gå til butikken eller apoteket eller til legen. Og det påvirket ganske mange, inkludert meg selv ganske hardt etter noen tid. Altså bare restauranger alt ble stengt. Alt det sosiale livet forsvant helt. I huset jeg bodde så ble noen trillet ut på båre- og andre ble bare flyttet fra byen da, til stedene de kom fra opprindelig. Og så kom jeg til steder hvor det ikke var noen restriksjoner i det hele tatt, eh, og hvor svært mange ble smittet og, og døde. Så USA var et veldig rart land å være i. det var litt, kanskje litt som man, om man ser på hela Europa under rett, så det, ble, det, det var forskjellige restriksjoner, og noen steder ekstremt strenge.
2: Jeg vil bare se si at for min del, og nå snakker jeg om før vaksinen, så var det sånn att det kom så mange meldinger om dødsfall blant norsk-pakistanere som jeg kjente personlig, både i Oslo og folk som hadde dratt på ferie till Pakistan. Folk i 40-åra, 50-åra, helt friske mennesker, fikk telefon, vet du hva, han er død. Og det var så sjokkerende, og jeg tenker at mye av det var nok kanskje fordi folk bodde sammen i generasjonsboliger. Man tog vare på foreldrene sine, og så kom barna hjem fra skolen med smitte, så det det førte til var jo en enorm oppslutning rundt vaksinen etter hvert. Kanskje ikke så mye i starten, og det vet jo du mye, mye mer om. Men det skremte i hvert fall livet av meg, og, og jeg har også venner nå som er skadet for livet. Som er, altså, de blir slitne bare de går opp en trapp, mm. og som har,
1: har blitt uføre. Men, Men dette er før vaksinen. Men er det en gruppe som ble harde rammet, altså norsk pakistanere?
0: Ja, de ble harde rammet, det er veldig godt beskrevet av deg, og det, det, det skjedde også med de som var født i Somalia og lever i Norge, og, og de to gruppene nådde man faktisk fram til, for der er det så mange som kjenner det norske samfunnet godt etter hvert, som kunne snakke med sin egne, så det, det bidro til at det ble snudd fra at det gikk veldig dårlig med de gruppene. Mange syke, mange døde, til at det gikk mye bedre, og at man fikk en forholdsvis stor vaksinasjonsdekning. Og det var jo enormt viktig. Men de man ikke nådde fram til i Norge, men som kanskje heller ikke var fullt så utsatte, det var jo da folk som var her som arbeidsinnvandrere i EØS-området, som jo ikke regnes som innbyggere i Norge, og som man ikke alltid vet hvor er, og heller ikke integreres i det norske samfunnet. Så de fortsatte å ha en veldig lav vaksinasjonsdekning. Må
1: vi stoltsette oss for
0: en ny pandemi? Ja, det må vi. Det kommer en ny pandemi. Den kan bli mye verre enn den vi hadde nå. Vi må være forberedt på det. Vi aner jo ikke når, om det kommer nå, i år, eller om hundre år. Men det kommer nye pandemier, og man tror at de kommer hyppig nå framover enn det de har gjort tidligere fordi at det er mye tettere befolkete områder. Det er mange som trenger mat som bor i områder der de får tett kontakt med ville dyr særlig og hvor det kan ske overføring av virus fra dyr til mennesker og så kan virusen endre sig eller virus endre sig og begynne å spre seg mellom mennesker. Det er det vi frykter. Så vi trenger et regionalt og internasjonalt samarbeid for å håndtere dette på et tidlig stadium slik at vi kan oppdage utbrudd eller mulig utbrudd og stanse spredningen av dem det skjedde ikke eh, med covid-19 eh, i tide
2: og hva vet vi om covid-19? Altså, hva, hva er svaret i dag?
0: tenker du på de variantene vi har nå? nei, jeg nå, tenker eller? Hvor, hvor kom de fra? Nei, man har jo ikke helt enig om det, om det, ble, om det var lekkasje ut fra ett laboratorium, eller om det var spredning fra et matmarked via, via, eller fra dyr. Men, men det er ikke sikkert man får den endelige konklusjonen på det. Men vi vet jo veldig mye om hvordan viruset har endret sig og den varianten som nå fortsatt sprer sig og som vi kan få flere bølger av i år, omikron-varianten, den har jo mange undervarianter, men det som særkjenner den er at den er mindre alvorlig for den enkelte, at vi har god beskyttelse mot alvorlig sykdom gjennom vaksinasjon, og at den sprer seg veldig raskt, og det kommer nye varianter som sprer seg stadig raskere. Så vi må leve med den. Den har nå kommet i tillegg til de faste influensasesongvirusene.
2: Jeg bare tenkte, altså mens på pågikk, så var det jo også en del av befolkningen som ikke eh, ville ta vaksine, som var vaksinemotstandere, skepsis, vaksin, eh, og de ble, mange blev jo utstøtt. Altså det var ganske tøft å være vaksinemotstandere i Norge. Hva tenker du om det?
0: Vi i Folkehelsinstituttet har vært veldig opptatt av å ikke utstøtte hverken vaksinemotstandere, skeptikere eller folk som ikke tørrer å ta vaksinen. Tvert imot hele tiden skape tillit til vaksinene, blant annet ved å følge med på bivirkninger senfølger om de har effekt hvem de har effekt for å justere råden om hvem som bør ta dem når og hvor ofte. Så har jo disse vaksinene som vi bruker altså mRNA-vaksinene, de har klart seg veldig bra, men husk at vi hadde en vaksine som vi tog ut av vaksinasjonsprogrammet og Norge og Danmark var de eneste landene som gjorde det helt.
1: Camille Soltenberg, tusen takk for at du kom til oss, og så med disse sørgelige fremtidsutsiktene ønsker deg en god påske.
0: Tusen takk, god påske til dere også Det er mye som ikke er sørgelig
1: Vi er tilbake allerede tirsdag med en påskespesial Da stepper statsminister Jonas Gahr større inn for Kaddafi Takk til Sofie Haugestøl og Camilla Stoltenberg Her i studio satt Kaddafi Saman og Fredrik Resvik Teknisk ansvarlig Mikael Skorbak Produsent Maja Gjertum og redaktør Karianne Solbrek God påske
0: Denne podcasten er produsert av Bauer Media for TV 2.